0: «Авторадио» представляет «Рок-уикенд культовых клубов». Рок-музыканты не всегда собирали многотысячные толпы фанатов на стадионах. У каждой группы были первое скромное выступление в клубах, где они отдыхали, выпивали, дрались, знакомились, получали бесценный музыкальный опыт. Некоторые клубы дали огромный толчок для развития отдельных исполнителей и целых музыкальных жанров. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о клубах, сыгравших значимую роль в истории рок-музыки. Рок-уикенд на Авторадио Участники «Битлз» в первые годы существования группы были пещерными людьми. Почти 300 концертов они отыграли в клубе «Каверн» — пещера. Это место считается колыбелью ливерпульской четверки. Тут музыкантов впервые увидел будущий менеджер группы Брайан Эпстайн. Клуб основал любитель джазовой музыки Алан Ситнер после того, как побывал в Париже. Это место он смоделировал по образу парижского джаз-клуба «Ле Cave. Изначально ливерпульская пещера была джаз-клубом, и рок-н-ролл здесь не приветствовался. Но в в В итоге все поменялось. Посетители требовали свежего звучания, и они его получили. Клуб был не столько тусовочным, сколько концертным заведением. Приятель Джона Леннона Билл Харри делился каверн приходили не за тем, чтобы весело провести время, а чтобы послушать определенных исполнителей. Люди сравнивали способности разных музыкантов, перетирали им косточки и обсуждали песни. Там была весьма интеллигентная публика. Несмотря на обработку дезинфицирующими средствами, подвал, в котором размещался каверн, был самым грязным местом на свете. Всего сыростью, плесенью и жарой. Музыканты клуба приветствовали публику коронной фразой. «Привет всем обитателям пещеры! Добро пожаловать в лучший исполнительный подвалов. Ребята из «Битлз» выступали в пещере под другими названиями и в других составах. Они совершенно иначе одевались и вели себя немного по-дурацки. Но это нравилось посетителям. Автор книги о клубе, тусовщица тех лет Дебби Гринберг, рассказывала, «Мои воспоминания о «Битлз» в каверн были одинаково захватывающими на всех этапах. Музыка была главным ингредиентом, который меня взволновал, но фаза черных кожных нарядов и кубинских сапог на каблуке не сравнится ни с чем. Парни были непристойны, и одетые в черную кожу источали сексуальную привлекательность. Первое выступление «Битлз» во время обеденного перерыва в пещере 9 февраля 1961 года было ошеломляющим. «Каверн» стал первым местом работы для многих артистов. Певица и актриса Сила Блэк работала в раздевалке. А среди выступающих групп были «Рири Шторм» и «Ураганы», где «Ринго Стар» играл на барабанах. Первое шоу, где Пита Беста заменили на Ринга, тоже состоялось в Каверн-клаб. Дэби Гринберг рассказывала. Когда Ринга присоединился к Битлз и заменил Пита Беста за барабанами в Каверн в воскресенье, 19 августа 1962 года, фанаты были в ярости. Они начали скандировать «Пит навсегда! Ринга никогда!». «Я тоже так кричала. Мне нравился Пит. Мы не могли понять, почему его заменили». Последующие годы в пещере выступали «The Rolling Stones», «The Kings», «The Who», «The Yardbirds», Elton Джон», «Джон Ли Хукер» и даже малоизвестный в то время Джудас Прист. Роб Хелфорд делился... Наш приятель Корки был отличным менеджером. Он звонил из таксофона в клубы и говорил «Здравствуйте, это DCA из Бирмингема. Может быть, вы заинтересованы в том, чтобы пригласить моего трансатлантического записывающего исполнителя Джудас Прист?» Он врал и не краснел. Благодаря этому мы играли в Каверн Клаб дважды за пару недель в октябре 72 года. И я никогда не забуду, когда увидел рекламу в «Ливерпуль Эхо». Сегодня ночью Джудас Прист, трансатлантический исполнитель, выступающий вживую. После закрытия пещеры в апреле 1984 го открыл свои двери новый клуб, для которого использовали 15 тысяч камней и кирпичей первоначального каверн. Новое помещение занимает 75% площади старого клуба и хранит его теплую атмосферу. Рок-уикенд культовых клубов на Авторадио Музыкальная жизнь Великобритании в 60-х переживала свой рассвет. Появлялись не только новые группы, но и новые жанры, и всему этому добру необходимо было выплеснуться на благодарного слушателя в стенах какого-то уютного заведения. Одним из таких заведений стал клуб «The Marky». Он появился в 58-м году и принимал на своей сцене «Скифл-группы». Марки открыл Гарольд Пендлтон — бухгалтер, чья любовь к джазу привела к тому, что он стал секретарем Национальной джазовой федерации. Заведение сменило свою прописку в марте 1964 года, но переехало недалеко и по-прежнему оставалось центром музыкальных тусовок. Свое первое выступление Rolling Stones отыграли именно в марке 12 июля 1962 года. Кит Ричардс говорил: Наш первый концерт получился случайно. Алексиса Корнера с бендом подрядили играть в живом эфире на BBC. И он спросил, не сможем ли мы подменить его в марке. Мы знали эту площадку, там играло много хороших парней. Потом мы договорились играть в марке. Марки, основных музыкантов перерыв и они пьют свое пиво. Неожиданно перерывы сделались интереснее, чем основная программа. Хватило каких-то несколько месяцев, чтобы монополия трат джазеров сошла на нет. Хедлайнеры нас ненавидели от всей души, но публике мы очень нравились. Эрик Клэптон тоже часто наведывался в марке и заводил там не только полезные знакомства, но и гитарные мелодии. Он играл в клубе в поддержку Мэнфред Ман. Музыкант продержался на той сцене недолго, но как посетить, любил захаживать на бокал пенного. Он делился: я ходил в марки каждый вечер четверга, вечер блюза, ехал на поезде до Ватерлоо, а потом на метро до Оксфорд-стрит. Поскольку мне редко удавалось где-то вписаться на ночь, я бродил по улицам до рассвета, а там садился на первый поезд домой. Все участники ритм-энд-блюзовой сцены тусовались там. Клуб собирал не только любителей музыки, но и любителей выпить. Не всегда в марке тусовались адекватные посетители. Один раз Роджер Долтри из «The обезоружил преступника, который пришел на концерт с обрезом. Он рассказывал... У меня был приятель Джек, тот еще уголовник. Он водился с грабителями банков и как-то заявился с обрезом в клуб Марки и сказал, что кого-то убьет во время одного из наших концертов. Джек уверенно зашел в раздевалку и объявил, что повздорил с одним негодяем. Я сейчас прикончу его, сказал он, и вытащил обрез 410 калибра из-под пальто. Я моментально среагировал и выхватил оружие, прежде чем он успел что-то возразить. Джек очень удивился такому раскладу. Он просто стоял, пока я отчитывал его по полной программе. Я сказал, что он испортит себе всю жизнь, а затем вернул ружье без патронов и вышел на сцену. Той ночью ничего не случилось. Клуб «Марки» был популярным, но не был обустроен как следует. Музыканты и посетители обходились минимальным комфортом. Роб Хелфорд жаловался. Когда «Прист» вписались на шоу в «Марки», было волнительное типа по сцене, на которой играли Хендрикс, Лед Зепплин и The Stones. Но я испытал шок, когда обнаружил, что гримерка представляла собой шкаф покрытый покрытой граффити, ну, воспользовались случаем и тоже написали свое название на стене. В то же время Ди Снайдер в своей биографии описывал, как он с группой «Twisted Sister» еле пережил 75-минутный концерт, поскольку на улице стояла жара, а в марке не было кондиционеров. Некоторых зрителей даже забрала скорая, а сам Снайдер, спотыкаясь, свалился со сцены весь в поту, рухнул на стул и заплакал. «Рок-уикенд культовых клубов» на «Авторадио». Каждый уважающий себя панк, попадая в Нью-Йорк, следуя инстинкту, оказывался в клубе CBGB. Заведение в 1973 году открыл Хилли Кристалл. Он же придумал странное название-аббревиатуру CBGB and OMFAC, что означало «Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers». А со временем сократилось до CBGB и перестало иметь смысл, поскольку в клубе тусовались панки. Бар стал местом проведения концертов панк-рока и групп новой волны, таких как Ramones, Television, Patty Smith Group, Blondie и Talking Heads. Дебби Харри из группы Блонди отлично помнит первые годы клуба. Она говорила, владелец CBGB Хилли был здоровый хиппи с медленной речью. Вырос он на куриной ферме и считал, что кантри-музыка покорит мир. Он часто надевал рубашку в клетку. У Кристалла была густая борода и копна буйных волос. Потом Хилли решил дать шанс уличным группам, как он их сам окрестил. Он говорил что-то вроде «Этим ребятам есть что с и нам следует послушать. CBGB по-прежнему оставался дырой, но теперь это была наша дыра. Клуб располагался не в самом лучшем районе, там стояли не самые приятные запахи, и царила атмосфера, в которой даже оперный исполнитель смог бы петь только грязный панк-рок. Да Когда мы пришли в тот район в первый раз, там были самые, что ни на есть, запущенные забегаловки, клоповники и пиццерия на другой стороне улицы. Задней дверью клуб выходил на проулок, заваленный мусором, вонявшим мочой отбросами со осколками стекла и кишащей крысами Внутри клуба стояла собственная эксклюзивная вонь Едкая смесь выдохшегося пива, сигаретного дыма, собачьего дерьма и пота Джонатан, пес Хилли, мог свободно бегать по всему клубу и испражнялся где хотел В углу, который мы в шутку называли кухней, всегда булькал котел с чили Который тоже вносил свой вклад в одуряющее амбре В клубе был бар, музыкальный автомат, бильярдный стол, таксофон и большая полка за заставленная книгами. Позади длинной барной стойки находилось несколько столов, стульев и маленькая низкая сцена. Ярусы сцены располагались таким образом, что вокалист стоял впереди снизу, остальная группа — в середине, а барабанщик сидел на верхушке, на крошечной платформе. Мы играли в CBGB каждую неделю семь месяцев подряд. Денег мы не получали. Там платили пивом. Хорошо, если за вход брали по 2 доллара. Но Хилли был добряк и частенько пускал людей бесплатно. Группа «Рамоунс» тоже была частными гостями CBGB, причем на то время они имели право всегда брать деньги за вход, а значит, их можно называть самой высокооплачиваемой группой данного заведения. Сцена в баре появилась благодаря самим музыкантам, Марки Рамоун рассказывал. «Помню, как «The Neon Boys» сменили название на телевизион в 1973 году. У них было очень оригинальное звучание. Именно участники этой команды, Ричард Хелл и Том, убедили Хилли Кристалла построить сцену для групп в CBGB». Это был тот этап, когда люди начали настраиваться на телевизион Хэдс, «Блонди», «Пати Смит» и «Рамонс». Хилли был скромнягой. Как-то я пришел в Сибирь Джиби с подругой, которая оделась слишком броско. Кристал отвел меня в сторону и сказал, что не в восторге от того, что такие богатые девушки шныряют по его забегаловке». Клуб, давший миру множество панк-групп и музыкантов, был окончательно закрыт 15 октября 2006 года. От заведения остались лишь сувениры с характерной надписью, вывеска с названием, которую хранят в зале славы рок-н-ролла, и множество странных, но интересных историй о музыкантах и посетителях CBGB and Омфак. Рок-уикенд культовых клубов На Авторадио Жителей Калифорнии сложно удивить чем-то новым и музыкальным. Возможно, заведение The Roxy Theater, часто называемое «Рокси», и не стало уникальным, но оно определенно собирало в своих стенах знаковых музыкантов на заре их карьеры. Ночной клуб «Рокси» на Sunset стрип в западном Голливуде был открыт 23 сентября 1973 года. Он разместился в здании, которое ранее занимал стриптиз-клуб под названием «Ларго». Помимо зала со сценой, наверху располагался бар «On the Rocks». Пар был постоянным местом встречи Джона Леннона, Элиса Купера и Кита Муна во время потерянных выходных Леннона в 73-74 годах. Ботли Крю любили Сансет Стрип и все заведения на улице. Вин говорил... Всякий раз, когда мы не выступали, мы делали круг по клубам. Виски, Рокси и Трубадур, развешивая плакаты на каждой сцене и фонарном столбе. Если у любой другой группы висел один плакат, то у нас должно было быть целых четыре. Это правило Никки. Мне стукнуло 18, я был слишком молод, чтобы входить в большинство мест. Поэтому я пользовался свидетельством о рождении Ники Сикса, которая гласила, что меня зовут Фрэнк Ферранна». В то время как Мотли Крю были рады посещать клуб Рокси, сам клуб не очень радовался таким посетителям. Особенно менеджерам не нравился Винс Нил. В первый же день, как его выгнали из Мотли Крю, фронтмен успел наделать шуму в Рокси и разгромил мебели на десятки тысяч долларов. Менеджер Дух Талер вспоминал... Томи и Ники настаивали, чтобы я выгнал Винса, и они не намерены были терпеть его дальше. Спустя несколько минут зазвонил телефон. Парень по имени Тони представился и сказал, что он адвокат и совладелец клуба «Рокси». «Ваш парень, Винс Нил, был в моем ночном клубе в субботу, где праздновал свой день рождения». Тони сказал, что Нил пришел с Робертом Патриком, который играет злодея в фильме «Терминатор 2». И завязалась драка, что напоминало сцену из вестерна. Летали столы, бились стаканы, и посреди всего этого Винс разбил бутылку и порезал лицо менеджеру Рокси. Его вышвырнули из клуба, орущего, что они не имеют права этого делать. не жаловался. «Причинен большой ущерб, потребуется по меньшей мере 50 тысяч долларов, чтобы привести помещение в порядок. Я выслушал все это, а затем ответил». Знаете, Тони, вот уже два часа, как это больше не моя проблема. Я повесил трубку и моментально почувствовал, как гора упала с моих плеч. Бедный Рокси повидал много за свои полвека существования. Такие относительно приличные и невинные парни, как Фил Коллинз, были немного испорчены вечеринками в клубе. Именно на Sunset Стрит после концерта в Genesis Коллинз впервые в жизни посмотрел фильм для взрослых. Он делился. Мы выступили в The Rocks'е шесть 6 раз за три дня. Клуб казался больше, чем чем был на самом деле. Там вмещалось 500 человек. Лейбл «Атлантик» устроил вечеринку только для мужчин, на который показывал самый горячий фильм года. Нет, я имею в виду не Крестного отца». Я имею в виду «Дипс ролд который уже тогда считался одним из самых диких порнографических фильмов. Следует уточнить, что никто из нас до этого не был знаком с таким жанром. Но все, что я запомнил, много волос. Это было довольно мерзко. Другие киножанры тоже обязаны клубу «Рокси». «Рамонс» отыграли свой первый концерт в этом месте 11 августа 1976 года. И сцены из шоу в «Рокси» взяли для фильма «Рок-н-ролл хай-скул». Рок-уикенд культовых клубов на Авторадио. Возможно, благодаря этому месту, открытому в 1991 году, Сиэтл стал ассоциироваться с рассветом гранж-сцены. Первоначально здание клуба на 550 мест под названием «Крокодайл-кафе» было расположено на второй авеню на Бланшар-стрит в Сиэтле. Кафе открыли ребята, которые нашли лазейку в законе о культурных заведениях. Соучредитель «Крокодила» Джерри Эверард объяснял. Я и мой друг Стефани Дорган были молодыми юристами в крупной фирме в центре города. Думаю, у меня было достаточно невежества и наглости, чтобы открыть такой бар. В то время вы не могли делать шоу в комнате, где подают алкоголь. В конце 80-х люди говорили... Почему у нас нет нормальной клубной сцены в Сиэтле? Газеты писали, что это из-за требований лицензирования спиртных напитков и страховки. А я подумал, так, я юрист, я могу разрулить эти вопросы. Оказалось, что вы можете давать живые выступления, если у вас есть банкетный зал в ресторане. Поэтому мы нашли ресторан с банкетным залом. Там исполняли танец живота, у нас были сумасшедшие переговоры об аренде с Говардом Клоузом, который владел зданием. Он очень бережливый и подавал нам кофе из кружек, сделанных из жестяных банок со снятой крышкой. Мы ему понравились, поэтому он и подписал нам аренду. Во время своего существования «Крокодил» принимал множество известных групп, включая Pearl Jam, Green Day, The Strokes, Chip Trick, Yoko Ono, Beastie Boys и Rem. «Нирвана» выступала там на разогреве «Матхани» в 1992 году под вымышленным именем «Пен Кэп Чу». Билеты стоили колоссальные 3 доллара. Джерри Эверард рассказывал... Курту Кабейну нравился наш автомат для игры в пинбол. Он стал там часто зависать, особенно по субботам. Куча разных по характеру людей подружились благодаря крокодилу. Честно говоря, мне не удалось увидеть большую часть шоу, когда Нирвана выступала на разогреве Матхани. Я выходил из кухни и тусовался с нашим звукорежиссером, но куда большее воспоминание о Нирвана для меня было, когда они играли на Saturday Night Live в январе 92 года. Тогда телевизоры были похожи на огромные ящики. Я установил один такой в конце бара. Все пришли посмотреть шоу, я угостил народ выпивкой. А потом мы видим, как Курт разбивает барабанную установку. В порыве эмоций я взял телевизор и расхренячил его о пол. Только искры полетели. Это мое самое большое воспоминание о концерте «Нирвана». В «Крокодиле» любили отдыхать и выступать ребята из «Рэм». Гитарист Питер Бак чуть ли не прописался в клубе. Он вспоминал. «Я приехал в Сиэтл в 1993 году и начал перед пересекаться с парнями из Pearl Джем» и Nirvana. Я был ближайшим соседом Курта. В Сиэтле альтернативная сцена не развивалась. Но внезапно эти парни, с которыми я отдаленно был знаком, стали так же знамениты, как Элизабет Матьё Тейлор. Время от времени в клубе устраивали выступления секретных музыкантов. Хедлайнерами могли стать кто угодно, но зрителям о группе не сообщалось. Только на самом концерте становилось понятно, какие музыканты сегодня выступают. Соучредитель Sonic Boom Records Нобиль Айерс Делился. Помню, как «Рамоунс» выступали хедлайнерами фестиваля Shoot в сентябре 95 Перед фестом я тусил в «Крокодиле», где всегда устраивались секретное шоу с участием самых крупных групп. На сцене оказались «Рамоунс». Я возвращался в бар и слышу, как чуваки рядом со мной говорят «Чел, это Джоу и Рамон». Черт возьми, где? Вот, прямо перед носом! «Крокодайл» закрылся в 2007 году из-за финансовых проблем, но вновь заработал благодаря барабанщику Эллисон Чейн» который помог сделать ремонт и возродить культовое место. РОК УИКЕНД КУЛЬТОВЫХ КЛУБОВ НА АВТОРАДИО Музыканты так часто проводят время в клубах и барах, что название заведений то и дело фигурирует в текстах песен. Но в честь «Рейнбоу» Ричи Блэкмор назвал целую группу, ставшую частью мировой рок-истории. В клубе «Радуга» часто тусовались рокеры, и Ричи не стал исключением. Он вспоминал. «Название моей новой команде долго выдумывать не пришлось. Мы вместе со стариной Рони Джеймсом Дио сидели и, как обычно, напивались в «Рейнбоу бар and грилл». Он спросил, а как мы назовем группу? А я просто указал на вывеску. В то время слово «рейнбоу», «радуга», означало «мир и свободу». Именно такой смысл закладывали основатели заведения. Ресторан был открыт в начале 72 года Гэри Стромбергом и Бобом Гибсоном, главами пиар-компании «Гибсон Стромберг». Некоторые из других совладельцев были хорошо известны на Sunset стрит поскольку уже имели свои клубы. На нижнем уровне здания Рейнбоу находится ресторан The Rainbow Bar and Grill, а наверху клуб Over the Rainbow с танцполом, баром и диджейской будкой. Один из совладельцев, Майкл Мильери, рассказывал «Рейнбоу, бар и грил впервые открылся в 72-м. У меня уже был клуб Whiskey Go Go, куда приходили группы, чтобы посмотреть, как играют другие. Когда мы открыли Рейнбоу, народ переметнулся и туда, моя родители были в ресторанном бизнесе всю жизнь. Мама – превосходный повар. Она является важной частью того, с чего все начиналось. Мы получили кучу наград благодаря блюдам по ее рецептам. Открытие это от Rainbow Bar and Грилл» состоялось 16 апреля 1972 года. Известными посетителями «Рейнбоу» были Кит Мун, Элис Купер, Джон Леннон, Ринго Стар и Нил Даймонд. Элвис Пресли и Джонни Кэш тоже захаживали в «Радугу», но не очень часто. В середине 70-х годов группа музыкантов, называющих себя «голливудскими вампирами», сделала «Радугу» своим домом вдали от дома. Элис Купер делился. «Мы назвались «голливудскими вампирами», потому что выходили только ночью и пили жар, как вампиры. Воспоминания, конечно, размыты. Сами понимаете, специфика клуба. Чтобы попасть в нашу организацию, нужно было перепить всех существующих членов клуба. Тусовались мы в баре Rainbow. Видимо, мы делали им кассу, и они предоставили нам личную комнату для питья. Всех новых ребят мы отводили на чердак, который был нашим логовом. Думаю, сейчас там мемориальная доска. Больше всех из нас пил Кит Мун. Он постоянно наряжался на эти клубные встречи. Мун приходил в костюме королевы Англии, затем в образе Гитлера или в костюме французской горничной и отдыхал в Зюзю. Золотые были времена. С малых лет будущий вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис посещал бар «Радуга» со своим папой. Его отец был известным актером и знал весь персонал «Рейнбоу». Энтони рассказывал, «Нам оказывали королевский прием, как только мы подходили к двери клуба. Тони, администратор, приветствовал моего папу, будто он был самым ценным клиентом. Он вел нас к лучшему столу, это был центральный стол прямо перед огромным камином. Отсюда можно было видеть всех, кто входил в клуб или выходил из него». Если Кит Мун, парни из или Элис Купер были в городе, то они сидели рядом с нами, потому что папа считался самым крутым парнем в округе. В «Рейнбоу» всегда можно было увидеть Лемми из Моторхет. Он жил через дорогу от заведения и постоянно пил виски в «Радуге», сидя у игрового автомата. 18 января 2017 года «Рейнбоу» был занесен в зал истории хэви металла за то, что познакомили мир с новыми исполнителями этого жанра. «Рок Уикенд» Культовых клубов На Авторадио Большинство американских рокеров из Калифорнии очень хорошо знают клуб, в стенах которого зарождались не просто топовые команды, но и целое музыкальное направление. Заведение The Whiskey Go Go, которое открылось в 1964 году, находится на бульваре Sunset в западном Голливуде. Оно начало свою жизнь в качестве филиала клуба The Whiskey Go Go из Чикаго, открытого в 1958 м как первая настоящая американская дискотека. Название получилось от еще одного заведения, на этот раз парижского. С 1947 года во Франции работала одна из первых дискотек «Виски Гоу имя которой взяли из новеллы Комптона Маккензи «Виски в изобилии», про грузового судна с 50 тысячами ящиками виски на борту. В стенах клуба на Сансет-стрит играли Элис Купер, The Stooges, The Doors, Ван Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N' Roses, ACDC, Metallica, Motley Crue и другие. На этой сцене во время выступления Клиффа Бёртона с его группой «Траума» «Металлика» заметили басисты и пригласили в команду. Тут же «Слэш» впервые сыграл в своем легендарном «Цилиндре». Он вспоминал. «Славные были времена. Я работал Роуди в «Виски и Это был 84 год или что-то в этом роде. Я просто ставил оборудование для любой группы, которая приходила в то время. Там было много людей, которые вытворяют на сцене кучу сумасшедших вещей. У певицы Джоан Вент на шоу была свиная кровь, уши, пятачки и копыта. Так что нам пришлось долго убирать после выступления. Там определенно был жуткий бардак». Потом я помню, что выски Го закрыли. Думаю, большую часть 85-го он был на замке. Так что Guns N' Roses не играли там до 86-го. Первое мое выступление в «Виски» было вечером, когда я впервые надел цилиндр. Я пошел в магазин поискать что-то для концерта и стащил эту шляпу с полки. Клуб «Виски» не был создан только для рок-н-ролльщиков. Открываясь как дискотека, он придумал крутую премьерную программу с выступлением группы под руководством рок-звезды 60-х Ронни Риверса и диджея Рон Делейн. Пластинки крутили в подвешенные клетки справа от сцены, один из основателей клуба Марио Мальери, который также основал легендарный бар «Рейнбоу», рассказывал, как Дженнис Джоплин стала его любимой клиенткой. Дженнис была отличной артисткой, но непристойной девчонкой. Ее хриплый голос пробирал меня до костей. Однажды вечером она была в виске, я сидел рядом, и мы о чем-то беседовали. Официантка подошла к столику. Дженнис говорит, принесите мне выпить. Через минуту ей приносят порцию выпивки, и как вы думаете, что она отвечает? Вы за кого меня держите? Всего один с Стакан, я хочу всю грёбаную бутылку. Я действительно любил ее как артистку и как человека. Она была отличной девчонкой. Много историй в клубе The Whiskey Go Go случалось с группой Мотли Крю. Ребятам посчастливилось снимать жилье недалеко от заведения, поэтому вся выпившая публика бегала к ним за догоном. А в самом клубе ребят знали, как своих, Ники Сикс говорил. «Как-то мы с Винсом пришли на выступление в виски раньше обычного, а когда я вошел, какой-то хрен с перьями вместо волос поглумился. Кем это ты себя возомнил, Китом Ричардсом или Джонни Тандерсом?» Я не промолвил ни слова. Я схватил его и начал бить лицом обарную барную стойку, разбивая стаканы и заливая прилавок кровью. Вышибало подошел ко мне и вместо того, чтобы выгнать, улыбнулся. «Круто, чувак», — сказал он. «За это тебе полагается бесплатная выпивка. Не возражаешь, если я буду звать тебя Мохаммед Али?» В клубе «Виски» работали отличные ребята. Рок-уикенд культовых клубов на Авторадио. Теплый калифорнийский климат для хороших рок-клубов словно дождь для грибов. В Голливуде плотность знаковых для рок-музыки мест просто зашкаливает по сравнению с другими точками планеты. Так в 1957 году на бульваре Санта-Моника появился клуб «Трубадур» вместимостью 500 человек. Если уж быть точным, заведение открылось на другой улице, но вскоре переехало на свое нынешнее место обитания. Владелец Трубадура Александр Дуглас Уэстон поначалу основал кофейню, вдохновившись похожим заведением с таким же названием в Лондоне. Позже Трубадур стал центром народной музыки, а после народников там поселился рок-н-ролл. В разное время тут выступали и отдыхали Гансен Роузы, Селтон Джон, Том Уэйтс, Билли Таррент, Колд Плей, Франц Фердинанд и много других артистов. Для Тома Уэйтса первого Шоу в Трубадуре были чем-то особенным. Он делился. Раньше я ездил на автобусе до Трубадура, остановился перед входом в 9 часов утра в понедельник и ждал весь день, чтобы выступить на сцене 15 минут. Там могли отыграть разные музыканты, но для этого нужно было дождаться своей очереди и запастись терпением. Они называли твое имя, и ты был в центре внимания. У них там было много мебели и всякого хлама. Мне здорово прищемило яички какими-то тарелками, что висели у них для красоты. Там постоянно приходилось уклоняться от множества электронных устройств. Но зрителям это не было видно. Они видели только то, что освещает прожектор. На премьере я был довольно пьян. Это был нервный концерт, но все прошло хорошо». Трубадур был первым клубом, в котором Guns N' Roses впервые выступили в том составе, в котором записали свой дебютный альбом. Тогда они не были хедлайнерами, Дав МакКаган вспоминал. Афиша в Трубадур включала Fine Line, Miss Tritter и очень жирными буквами надпись Guns N' Roses. Мы все время присматривались к клубу Трубадур. Многие группы начинали там свой путь, играя по понедельникам и вторникам. Только когда мы притягивали публику, появлялся шанс подняться в списке выступающих групп, возможно даже стать хедлайнером вы могли бы перейти к более желательным дням недели и устраивать концерты по выходным. «Трубадур» был всегда забит в субботу. Те из хедлайнеров, кто играл по выходным, могли добиться подписания контракта с крутым лейблом. Группа «Металлика» была одной из тех команд, что проводила в Трубадуре свои ранние шоу. Причем самый первый, оказавшийся неудачным, выход на бис, Джеймс и Ларс помнят именно в стенах этого места. Хэтфилд рассказывал. «Был понедельник, два часа ночи. В Трубадуре тусовалось всего 10 человек. Мы решили, что сыграем на бис «Let it lose» группы Савич. А Ларс самовольно начал партию «Killing Time», потому что она начиналась с барабанов. Я не знал ни слова и был в таком бешенстве, что когда песня подошла к своему каталогу, катастрофическому завершению, сказал Ларсу прямо в микрофон, какой он придурок, и вмазал ему так, что люди в зале с сочувствием сморщились. В 2016 году Эксел Роуз попытался сделать на сцене в Трубадуре какой-то трюк из молодости, но сломал себе ногу и прекратил выступление. В ту пору он заменял Брайана Джонсона в ACDC, и на оставшихся концертах пел уже, сидя в специальном кресле, которое одолжил у фронтменов у Файтерс, Дэйва Гролла. Интересных случаев в Трубадуре было навалом, И каждый из них подчеркивает значимость клуба для истории рок-н-ролла. Рок-уикенд культовых клубов. На Авторадио. Не все легендарные клубы, которые предоставляли свои стены, сцену и выпивку начинающим рокерам, имеют солидный возраст за 50. Заведение «Вайпер Рум» открылось недавно по историческим меркам, в 1993 году. И хозяином клуба стал актер и музыкант «Руки-ножницы» Джонни Депп. На месте «Вайпер-рум» раньше тоже был клуб, но немного другой. «Билли Айдл» вспоминал... После того, как мы записали «White Wedding», мы решили отыграть в маленьком заведении на бульваре «Sunset», где тусовались музыканты из Лос-Анджелеса. Мы дебютировали там с этой песней для несколько равнодушной публики, но нам было все равно. Песня произвела фурор, и мы почувствовали себя прекрасно, добавив ее в наш репертуар. Заведение называлось «Central», а позже Джонни Депп открыл там свой клуб «Viper Room». В заведении Деппа тусовалось много звезд музыки и кино. Клуб был открыт, чтобы известные люди не чувствовали себя выставленными на обозрение. «Вайпер Рум» создавался по образцу клубов прошлого. Джонни Депп говорил... Мне очень нравится идея клубов 20-х, 30-х и 40-х годов. Это место служило мне убежищем. Здесь проще. Я выпью пару кружек пива или бокал вина, встану и сыграю на гитаре с друзьями. Каждый четверг у нас вечер мартини. Хорошее время. Название мы придумали в честь группы музыкантов 30-х годов, назвавших себя Vipers. Они помогли сформировать современную музыку. Знаешь самую замечательную вещь в собственном клубе? Ты всегда получаешь бесплатные клубные спички в красивой упаковке. Yeah. «The Viper Room» был культовым заведением, но он также печально известен тем, что стал местом скандалов, в том числе смерти актера Ривера Феникса. Через несколько месяцев после открытия клуба Феникс с басистом Пепперс Фли хотел сыграть на сцене Viper, но этого так и не случилось. Он умер от передозировки. С тех пор в день его кончины, 31 октября, Джонни Деп всегда закрывал клуб. В большом заведении было множество проблем, и понятно, почему Деп продал свою долю в Viper в 2004 году. В одно время в клубе даже орудовал маньяк-сантехник Дэб делился. Наш туалет — это отдельная тема. Раньше там всегда был потоп. К нам заходил парень, который каким-то образом проносил разводной ключ. Он ослаблял гайку на писсуаре, чтобы, когда следующий человек смывал воду, она текла повсюду. Это было похоже на неокарский водопад. Люди выбегали из туалета, скользили. Охранники бросали полотенца на пол. Это происходило довольно регулярно, в течение нескольких недель. Тот чувак явно гордился саботажем туалетов. Но потом это прекратилось, и я немного даже скучаю. Еще одним скандальным событием Событием известен не столько клуб, сколько территория возле него. Поскольку в «Вайпер» ходило много рокеров, пресса часто поджидала их у входа, чтобы напасть с фотоаппаратами или глупыми вопросами. Так случилось и с Томми из «Мотли Крю». Он вспоминал... Мы с Памелой направились в вайпер-рум, чтобы послушать музыку и оторваться. Мы весело провели время, потусовались с друзьями, но на выходе была куча фотографов, и один придурок меня взбесил. Он говорил Памеле, «Два часа ночи, почему ты не дома с ребенком?» У Помелы случился чертов припадок. «Да пошел ты!» так закричала она. Я схватил наглеца за камеру и швырнул фотик в сторону. Но поскольку репортер намотал ремень камеры на руку, он полетел следом. «Думаю, мне до сих пор принадлежит рекорд по метания придурков После продажи Джонни Деппом своей доли Вайпер Клубом владел сын основателя Хард-рок-кафе Гарри Мортон И хоть у заведения не очень долгая история Но даже она помнит Как тут работал барменом Вокалист группы Counting Краус Рок-уикенд Культовых клубов На Авторадио в Большом Нью-Йорке есть много небольших клубов, ставших инкубаторами для выращивания музыкальных рок-талантов. Одним из таких мест можно считать «Кафе ва Это название происходит от сокращенного «что» — по-английски «what». Так что адаптировать такое имя на русский язык можно как «Кафе Чо». Заведение было открыто в Нью-Йорке в 1959 году Мэнни Ротом — актером и ветераном Второй мировой войны. Рот сделал многое своими руками. Он полностью переоборудовал подвальное помещение, которое раньше было чем-то вроде конюш, Мэнни сам уложил плитку и покрасил стены в черный цвет. Клуб представлял собой кофейню, в которой продавали еду и напитки, и в конечном итоге за вход в кафе начали брать деньги. Ведь там даже днем была культурная программа. Музыканты, комики и артисты всех мастей играли на сцене. Зал вмещал 325 человек. Среди тех, кто начинал в кафе УА, был Боб Дилан. Он вспоминал. Это подземная пещера, плохо освещенная, с низким потолком, похожая на широкую столовую со стульями и стола. Кафе открывали в полдень и закрывали в 4 утра. Насколько я помню, там не продавали алкоголь. Кто-то посоветовал мне пойти туда и спросить певца по имени Де Нил, который вел дневное шоу. Нил сказал, что я могу играть с ним на губной гармонике во время сетов. Я был в восторге. По крайней мере, это было место, где можно было укрыться от холода. Публика состояла в основном из жителей пригородов, секретарей, моряков и туристов. Все выступали от 10 до 15 минут. Дневное представление в кафе Ва это салат из огурцов колбасы и рыбы. Там мешали все. Комика, чревовещателя, группу стальных барабанов, поэта, женщину-подражателя, дуэт, исполнявший бродвейские песни, фокусника с кроликом в шляпе, парня в тюрбане, который гипнотизировал людей в зале, всех, кто хотел пробиться в шоу-бизнес. Кроме опыта игры на сцене, Дилан мало что получил от игры в кафе ВА. Он быстро потерял интерес, выступая на подпевках, и его уволили. Племянница владельца Мэнни Рота рассказывала. Мой дядя нашел Дилана место где он мог ночевать, дал ему работу, попросив аккомпанировать приезжим музыкантом на его губной гармошке. А затем уволил, после того как боб опоздал на несколько концертов. Теперь это смешно, мой дядя уволил самого Дилана. <как> В кафе УА состоялось большое событие для Джимми Хендрикса. Там его впервые заметил менеджер Чес Чендлер, который пришел потусить с моделью Линдой Кит. Продюсер Боб Гулик, который был с Чесом в тот вечер, вспоминал «Я смотрю на Чендлера, и его челюсть отвисает. А когда Джимми начал играть зубами песню «Хей, Джо», напиток Чеса выпал из его руки и пролился на колени. Джимми утер бы нос каждому гитаристу, которого вы когда-либо знали. Не было человека, что слышал бы игру Хендрикса и не думал, что он гений. В шестьдесят году в «Кафе УА» начал наведываться Брюс Спрингстон и его группа The Эко Стайлз». Два месяца команда играла там дневные сеты. Их приятели, менеджер Текс, каким-то образом записал команду в «Кафе УА» на прослушивание. Брюс рассказывал. «Мы расположились на тесной подвальной сцене, лицом к рядам черных столов, заполненных подростками из Лонг-Айленда, которые пьют безалкогольные напитки со странным названием по завышенным ценам и расслабляются. Шоу прошло удачно, но нам не заплатили». Тогда можно было лишь надеяться, что кто-то заметит вас и сделает звездой. Но этого не произошло. Рок-викенд культовых клубов на авторадио.